0: Данный материал был переведен и озвучен командой Крипту специально для СНГ-комьюнити. За основу был взят материал MIT свободного доступа. Ссылки на все оригинальные источники вы найдете в приложении к этому видео. Не забудьте присоединиться в нашу группу Telegram, где мы публикуем самые актуальные новости из мира крипты, перспективное IDO, голосуем за идеи для новых переводов и просто выкладываем то, что не попадает сюда на YouTube. Ссылка также в описании. Я немного взволнован, потому что сегодня у меня будет шанс провести совместный урок. Я бы сказал, что мы проведем его совместно с одним из студентов, однако это не совсем студент. И Лэри Лессинг сегодня согласился здесь с нами поприсутствовать, поэтому я побыстрее в этот раз пробегусь по нашему учебному материалу, быстрее, чем обычно. И потом мы вместе перейдем к нашей сегодняшней теме «Блокчейн и деньги. Смарт-контракты». Я вижу, что многие из вас возвращаются после прошлых уроков, и это, наверное, больше знак вашего интереса, нежели моих преподавательских способностей. Мы с вами вместе прошли через последние три урока про биткоин и его технологию. И теперь мы посвятим наш сегодняшний один урок теме смарт-контрактов. Мы немножечко поговорим о технологической стороне, также о рынках. И потом Лэри переймет уже ту часть, которая касается именно уже законодательства и юридической стороны. Итак, я хотел начать немножечко с административных вещей, потому что у нас сегодня уже шестой урок. Мы поговорим немножечко о будущих проектах. Потом мы затронем саму тему смарт-контракты. Далее мы рассмотрим особенности технологического дизайна, и да, мы вернемся немножечко к хэш-функциям и к древу Меркла, но мы не будем слишком сильно на этом концентрироваться. Потом у нас есть тема депов, то есть это децентрализованные приложения, и также мы рассмотрим токен-сейлы. Ларри проконсультирует нас насчет юридических аспектов, и потом мы это все суммируем. Дайте я быстренько пробегусь по административной части. Итак, в общую оценку у нас входит участие в дискуссиях класса 30%, поэтому мы здесь все и собрались. К этому относится, например, прочтение домашних заданий, потом ведение дискуссии на фоне того, что вы прочитали. И где-то половина из вас это уже довольно хорошо делает. Наверное, я начну чуть больше спрашивать вас в холодную, начиная с четверга. Сегодня я это делать не буду, потому что Лэри и я, мы ведем сегодня совместный урок, поэтому вы можете сегодня немножко успокоиться. Однако, тем не менее, попробуйте учиться осознанно. Если вы заметите, что вы не особо участвовали в наших дискуссиях, попробуйте это делать уже начиная с сегодняшнего дня. Далее у нас есть две индивидуальные статьи, которые должен каждый написать. По-моему, мне уже сдали 7, но может быть кто-то еще дополнительно сдал. Это просто должны быть статьи на тему критического мышления в области бизнеса, потому что не забывайте, мы в бизнес-школе. Если вы в этих заданиях будете просто суммировать какие-то другие статьи или лекции, скорее всего, я не буду вас валить, однако это не совсем то, что я хочу увидеть. Я хочу, чтобы вы использовали свое критическое мышление, чтобы вы полностью разобрали выбранную тематику и ответили для себя и нам на вопросы, почему это важно в отношении тех или иных бизнес-аспектов. Одно задание необходимо будет сдать до 10 класса, второе до 23 класса или урока Их нужно будет сдавать до начала урока, значит мы, скорее всего, будем получать эти задания на 8 или 9 уроке Я знаю, как это работает Так что такие вот дела. И с этим все нормально, все нормально. Я просто хочу вам напомнить о том, что эти задания нужно делать. Касательно групповой работы, ее тоже еще необходимо нам будет написать. И хочу вам напомнить о том, что Сабрина и Талина они сделали Google-приложение, по-моему, это в Google, где вы можете залогиниться и собрать команду из трех или четырех человек. Лучше это сделать до восьмого урока, это не обязательно делать до восьмого урока, но я очень сильно вам это рекомендую сделать до того времени, чтобы знать, кто вообще будет у вас в команде. Ну, просто чтобы не ждать второй половины семестра. И также хочу посоветовать вам выбрать свою тему до середины этого учебного семестра. Опять же, мы не занизим вам оценку, если вам потребуется дополнительный один или два урока, если вам нужно будет больше времени для выбора темы и команды, однако лучше выбрать свою тему и команду в самом начале, чтобы вы просто знали, с чем работать. Если ваша тема не будет касаться экономики и финансов, потому что одна группа меня уже спросила, можно ли им выбрать альтернативную тему, я бы хотел получить побольше информации о том, о чем вы будете говорить и писать, но, скорее всего, я эту тему допущу. Но, тем не менее, хотел бы отдельно утвердить эту тему, если эта тема не касается финансов. Итак, у вас есть какие-то вопросы на тему оценок? Итак, тема нашей сегодняшней лекции — это, конечно же, смарт-контракты. И то, как эти смарт-контракты относятся и сравниваются с обыкновенными контрактами. Также нас будет интересовать то, что такое токены и как они используются внутри этой экосистемы. Также мы рассмотрим, какие платформы для смарт-контрактов бывают. Это очень похоже на интернет, потому что у нас есть в похожем образе интернет, и поверх него уже надстроены другие, можно сказать, приложения. Ну, как, например, Facebook или же другие приложения. Здесь у нас также есть различные платформы, и потом уже надстроены на них потенциально могут быть другие децентрализованные приложения. Ну и также мы быстренько пройдемся по теме того, что вообще такое децентрализованные приложения. Позже в этом семестре мы уже будем говорить про ICO, про первоначальное предложение монет. Мы также погрузимся в экономику токенов, и сегодня у нас будет такой первый вступительный урок, но позже мы к этому вернемся. И далее домашнее задание. Я надеюсь, что каждый из вас прочитал статью про смарт-контракты. Мне показалось вот это вот сравнение с цифровой торговой палатой, несмотря на то, что вот этот документ уже более двух лет очень интересным и актуальным и полезным. И этот текст дает нам понятие того, что думали при создании вот этих вот смарт-контрактов разработчики и экономисты. И также мне понравилось, что Ник Сейба написал введение к этому тексту. Мне также показалось очень интересно то, что прошло уже два года, и многие из этих юс-кейсов, которые были там описаны, они до сих пор дискутируются, но многие из них до сих пор не были адаптированы. Также я задавал вам прочитать про состояние децентрализованных приложений на сегодняшний день и про то, кто сейчас является конкурентом эфириума. Кстати, я до сих пор еще никого в холодное сегодня не спросил. И потом у нас еще были дополнительные статьи, которые не были обязательны к прочтению, но все же кто-то их прочитал, скажите, пожалуйста. Особенно ту статью от Ника Сейба, которую написал еще 20 лет назад про свое первоначальное размышление о смарт-контрактах. Да, я вижу, кто-то из вас уже попал в эту кроличьую нору биткоина и эфириума. Брось, что вы думаете? Уже 20 лет прошло с того момента, как Ник Сейба написал эту штуку. Ну, я вообще-то потратил очень много времени на изучение вайтпепера эфириума. Хорошо, что ты понял после изучения этого вайтпепера? Но он мне дал просто очень хорошее общее понятие этой технологии смарт-контракт в целом. Но то, что интересно, даже если вы не делали какие-то изучения для класса, и вы все равно заинтересуетесь этим в следующих пару месяцах или же даже позже, если вы вернетесь к байтпейперу эфириума, то для вас это будет очень интересно, потому что в первых 10-15 страницах там нет много технической информации. В основном там говорится об истории биткоина, об эфириуме и также о децентрализованных приложениях. И в большинстве своем это было написано 19-летним парнем. Так что, сама по себе, это очень удивительная вещь. И потом, один из коллег Лэри, или же, может быть, их было даже двое, они написали некий доклад про регуляцию всех этих вещей. Давайте я начну про смарт-контракты и дам вам некую базу понимания, прежде чем Лэри перейдет к юридической части. Смарт-контракт — это набор обещаний, которые записаны в цифровой форме, и всего я скажу четыре вещи. В общем, это набор обещаний. В цифровой форме, то есть эти обещания, они не записаны вручную. Также он включает в себя протоколы. Что такое протоколы? Энджу. Стандартная операционная процедура. Стандартная операционная процедура. Мне понравился вот этот ответ. Кто-нибудь еще хочет сказать? Какое-нибудь другое описание, может быть. Может быть, алгоритм. То есть это набор обещаний в цифровой форме. И он может включать в себя... Ну, математику, можете так это назвать, если хотите Или стандартные процедуры операции, как, например, команды «если то» и так далее И участники этого смарт-контракта, они потом оперируют в соответствии с этими цифровыми обещаниями И угадайте, что? Ник Сейбер написал это еще в 96-м году Мне кажется, это лучшее объяснение термина «смарт-контракт» Он придумал это еще более 20 лет назад. По сути, он даже может являться настоящим Сатоши Накамото, и три из наших столика на прошлом уроке проголосовало за то, что он Сатоша. Так что мне кажется, это самое лучшее объяснение смарт-контракта, если вам нужно объяснить это прям вкратце. Однако бытует и мнение того, что смарт-контракты можно назвать уж не такими и умными, а скорее глупыми, ну просто потому, что это лишь набор функций, который исполняется. То есть, не думайте о них как об искусственном интеллекте. Это уже другая тематика, которая будет в следующем семестре, ее будет вести Саймон Джонсон. В общем, думайте о них просто как о глупых контрактах. И в некотором понимании, они просто автоматизируют то, что механически могли бы сделать и люди. И смарт-контракты вообще могут не являться, например, контрактами, и об этом еще поговорит Лэри. В общем, просто помните, несмотря на то, что Ник Сейбан называет это смарт-контракты, они не обязательно должны быть смарт-умными и не обязательно контрактами. Итак, поговорим немножечко о технических особенностях. Какие технические особенности, три штуки их всего есть, которые мы изучали. Какие три основные технические особенности в блокчейне? Извиняюсь, но мне придется спросить в холодную, Антон. Три категории есть. Помнишь, у нас было три урока и у нас было три категории технологий. Какие они? Можешь назвать одну из трех? Криптография. Криптография, верно, молодец. Другие, назовите мне другие технологии. Криптография. И угадайте, что у биткоина и у эфириума полностью одинаковые технологии криптографии. Они не полностью идентичны, но по своей сути криптографии, и у того, у того есть хэши, есть временные отметки, есть заголовки блоков, древо Меркла и так далее. Однако вот отличие, в эфириуме есть несколько древ Меркла, а в биткоине есть только одно. А, и также в адресах есть цифровые подписи. В общем, все, о чем мы говорили три лекции назад, это все можно перенести и на блокчейн эфириума по своему функционалу. Кто-нибудь хочет сказать мне, какой второй вид технологии у нас был? Джерамы. Ну, децентрализация. Децентрализация. Хорошо. О чем мы еще говорили? Алан. Консенсус. Да, консенсус. У нас есть консенсус в децентрализованной сети. Эфириум использует для своего консенсуса Proof-of-Work, несмотря на то, что на текущий момент ведутся разговоры о том, что эфир может передвинуться на технологию Proof-of-Stake, но на текущий момент это именно Proof-of-Work. Также у нас здесь есть нативная валюта, она называется ETH или ETH или, ETH, или Ether, в общем, не биткоин. И также у нас здесь присутствует сеть. И третья вещь, о которой мы говорили, кто мне ее назовет? Формат транзакции. Да, все верно. Формат транзакции, То есть здесь мы имеем транзакции. И, конечно же, скрипт. И угадайте, опять же, что? У Эфирума нету скрипта транзакций или так называемого UTXO. То есть это именно то самое место, где Виталик Бутерин, это тот парень, который все это придумал, сказал, нет, здесь мы используем другую технологию. Заместо того, что у нас здесь есть входные и выходные данные транзакции, у нас здесь есть штука под названием переход состояния. Реестры. Изабелла, какие у нас есть два типа реестров, про которые мы говорили на нашем втором уроке? Закрытые и публичные. Закрытые и публичные – это немножечко не то. Это два разных вида блокчейнов. Да, напомните мне ваше имя. Стефани. Реестры состояния баланса и реестры транзакций. Да, реестры баланса и реестры транзакций. Вы можете либо держать реестр транзакций, и это уже используется тысячи лет, это не блокчейн придумал, либо вы можете держать реестр балансов. Биткоин по своей сути это реестр транзакций. Эфириум и многие другие платформы для смарт-контрактов, это реестры балансов. Есть очень много технологических и экономических причин, почему это именно так, и я с удовольствием расскажу вам об этом после урока, кто хочет. Но именно из-за этого, когда вы двигаете деньги с одного баланса на другой, как тебя зовут, это Бо? У Бо есть, например, 100 долларов в Банке Америки. Если мы хотим, чтобы у него стало 101 долларов, значит, нам нужно изменить его баланс, то есть добавить 1 доллар. Это называется переход или изменение состояний. То есть, Ethereum — это реестр с балансами, и в нем находится не один программный язык и код, а целых шесть или семь, которых можно использовать. Итак, я хочу сейчас провести небольшой анализ для вас. Это мои собственные доводы, мое сравнение. Где разница между биткоином и эфириумом Это я сам вывел для себя, написал Если у вас будут какие-то вопросы, остановите меня, задайте Итак, создатель Первое отличие — это создатель Вокруг Виталика Бутерина, кто создал биткоин Вокруг него нет столько мистицизма, как, наверное, вокруг Сатошина Накамото Но на момент создания ему было 19 лет Он работал тогда еще журналистом Он писал различные статьи в журнал про биткоин Не помню точно, как этот журнал тогда еще назывался и когда-то он сказал, мы же можем создать что-то свое поверх технологии биткоина, используя наработки Ника Сейбуса. И тогда, спустя шесть лет после создания биткоина, Виталик создал эфириум. Он создал его завершенным по тюрингу. Кто-нибудь хочет напомнить классу, что означает быть завершенным или полным по тюрингу? Уго, вы оба хотите. Напомните мне свое имя. Алана. Ну это по сути, по своей значит то, что там можно написать абсолютно любую форму программы, то есть можно использовать любую логику. Алана говорит то, что мы можем закольцевать наши программы и наш код, но что это означает для нашей экономической среды, это то, что мы по сути можем написать абсолютно любую программу благодаря эфириуму. То есть его код очень гибок. Какие-то технологи здесь могут сказать то, что какие-то программы мы там не можем написать в эфириуме, однако суть заключается в том, что Ивталик сказал, что не нужно ограничиваться биткоином, который просто может двигать какие-то валюты благодаря скрипту туда-сюда, а нам нужно сделать более широкий функционал. То есть, по своей сути, он создал такой большой одноранговый виртуальный компьютер, который может совершать транзакции с одного человека к другому и также двигать код и исполнять некий код. Сейчас используются различные программные языки на эфириуме, но самый популярный был и сейчас остается язык Solidity. И как раз таки поэтому в эфириуме используется реестр балансов, а не транзакций, потому что если мы могли бы закольцевать в программном коде какую-то функцию, тогда, возможно, были бы атаки на баланс, чтобы увеличить количество своих монет. Именно поэтому там используется реестр балансов. Транзакции хранятся в нескольких ключевых древах Меркла. Но знаете что, если вы хотите действительно погрузиться в тему эфириума, то вам нужно знать, что есть всего 4 основных древа Меркла, которые хранятся как раз таки в шапке блока. Есть, например, сами транзакции, которые по своей сути не транзакции, а они называются изменением состояния. Также есть само состояние и штука, которая называется хранилище, которое непосредственно связано с каждым единым аккаунтом на блокчейне эфириум. И также, верите вы в это или нет, но там также хранятся квитанции, то есть существует отдельные квитанции для каждого изменения состояния на блокчейне. То есть блокчейн эфириума, он сделан намного сложнее, чем другие блокчейны. На эфириуме блок создается примерно раз в 14 секунд, а не за 10 минут. И это изменяет многие экономические показатели. Также мы здесь видим Proof-of-Work, и по каким-то причинам, про которые вы еще можете почитать, Виталик решил использовать другой вид хэш-функции, она называется AdHash. По-моему, она также основывается на эллиптических кривых, но это другой вид хэш-функции. Что у нас по экономике? Нативная валюта в эфириуме называется ETH или ETH. Эфириум запрограммирован так, что мы не можем использовать ASICs. Это сделано специально, просто для того, чтобы майнинг был более децентрализован и большие компании не забирали весь доход себе. Общее хэш сообщества, то есть все сообщество майнеров, оно намного меньше, чем в биткоине. На самом деле майнинговые мощные фирмы в 200 тысяч раз меньше. На нем мы сейчас видим примерно 260 терахеши в секунду, по крайней мере такие данные я записал вчера утром, в то время как на биткоине мы имеем 54 эксо в секунду. Соответственно, на биткоине мы имеем намного больше компьютеров, намного больше тратим электричество и ресурсов для майнинга. Биткоин запустился в январе 2009 года, и на момент запуска ни у кого не было биткоинов. Однако эфириум запустился с пресейла, или же с ICO, о котором мы еще будем разговаривать, и на момент этого ICO было продано 72 миллиона эфириума. Виталик хотел собрать капитал, потому что ему на тот момент было всего лишь 19 лет, соответственно, он объединился с руководителем венчурной компании Джо Луганом, который сейчас руководит консенсусом. Луган забрал себе 10% от эфириума, по-моему, 9,5% это даже было. 9,5% было также помещено в фонд, в эфириум фаундейшн, и остальные 80% они были проданы на ICO за 18 миллионов долларов. Можно ли расценивать это ICO как публичную продажу ценных бумаг? Я думаю, что да, и я уже публично об этом высказывался ранее. Однако это произошло в 2014 году, а когда SEC обратили внимание на криптовалюту в 2018, эфириум уже был полностью распределен, и, соответственно, они сказали, что нет, это не ценная бумага, это валюта. Но по своей сути они собрали 18 миллионов долларов и запустили свой проект. А, и кстати, вот эти вот 9,5% монет, которые оставил себе Джо Лубан, они бы сейчас стоили 2 миллиарда долларов, даже больше, но, скорее всего, он хотя бы часть их уже продал. Также у нас здесь есть вознаграждение за добычу блоков. Монетарная политика за добычу блоков на биткоине, если вы помните, она работает таким образом, то что она выдает каждые 4 года в два раза меньше биткоинов. С другой стороны, эфириум устроен так, то, что изначально он выдавал по 5 эфириума за блок. А потом всего лишь год назад создатели эфириума объявили то, что они уменьшат вознаграждение до 3 монет за блок. А еще месяц назад разработчики сказали, что они еще раз снизят вознаграждение до 2 монет. Нам казалось бы, что монетарная политика в биткоине, она фиксирована и неизменна, то есть она заранее задана, как биткоин будет выдаваться. Однако, если мы посмотрим, например, эфириума, где уже два раза снизилось вознаграждение за блок из-за того, что все майнеры согласились на это, то мы можем увидеть то, что и на биткоине. Такое вполне может быть, если все майнеры согласятся поменять каким-то образом монетарную политику. Так что это возможно. Я думаю, что эфириум чуть более централизован, потому что за ним стоит реальный человек, то есть Виталик Бутерин, мы знаем, кто это такой, и он публично выступает как создатель эфириума. Соответственно, у него есть еще последователи из ранних разработчиков, создателей монет, а Сатоши Накамото, он остался анонимным. Поэтому биткоин более децентрализован, как минимум, в общественном плане. И далее, платы за транзакции на биткоине, они добровольны. Однако на эфириуме они обязательны просто для того, чтобы чтобы там все работало. Эмили. А если мы вернемся к монетарной политике, что это значит на практике, если на биткоине есть фиксированная монетарная политика, где у нас происходит халвинг, а на эфириуме у нас постоянно выдается одинаковое количество монет? То есть Эмили спросила, что это означает на практике. На практике это значит, что биткоин, что его количество монет растет намного медленнее, то, что у него более низкая инфляция. Его инфляция на данный момент, если я не ошибаюсь, она примерно половина. Что говорите? А, да, 4% у него инфляция. И это примерно половина от инфляции эфириума, который на данный момент составляет примерно 7%. Все альткоины, которые сейчас находятся на эфириуме, их примерно 1600 штук, у них у всех есть своя собственная монетарная политика. Конечно же, можно углубиться и попробовать понять, что это конкретно означает, но в терминах биткоин против эфириума у эфириума более высокая инфляция. А во-вторых, из-за того, что они показали то, что они могут создать и сформировать консенсус, а потом его поменять, мне кажется, это ставит очень интересный вопрос во всю криптовалютную комьюнити, что же будет лучше, вот такая вот жесткая монетарная политика, как на биткоине, или же более человеческая монетарная политика, которая более гибка? Да, юга А как вообще так получилось? Это просто основатели эфира придумали и решили поменять монетарную политику? Или как это вообще у них получилось? Итак, основные создатели любой монетки или токена могут сделать предложение майнерам по всей сети для внедрения изменений. И это включает в себя даже монетарную политику. То есть в теории, в биткоине такая возможность тоже есть, и если будет такое предложение, монетарная политика может измениться. В случае с эфирум это случалось уже дважды. Основная разработка Ethereum, она происходит очень сконцентрированно вокруг Ethereum Foundation. Также консенсус та компания, которой управляет Джо Луган, у нее также есть огромный статус и авторитет внутри всей комьюнити. И она также поддерживала это предложение. И суть этих предложений всегда заключалась в том, что основные создатели они говорили, то, что нам нужно снизить скорость инфляции. То есть, по сути, случалась активная пропаганда снижения инфляции. А для этого нужно обновить софт-ноды или как это работает? По своей сути, да, и из этого также может образоваться хардфорк, по-моему. Итак, это была основная информация. Давайте теперь быстренько пробежимся по платформе. У нас есть Ethereum, мы уже говорили о нем. Его рыночная стоимость на данный момент 22 миллиарда долларов. Хоть мы и не будем достаточно много времени уделять рыночной стоимости в этом семестре, я все равно хотел вам назвать эти цифры, чтобы вы знали, как люди на них смотрят Также у нас есть еще 5 других платформ, про которые я вам задал почитать EOS, чья рыночная капитализация составляет сейчас 5 миллиардов долларов, это довольно новый проект, потому что они только закончили свое предложение монет Это произошло в июле, и они запустились как раз в июле, и они собрали 4,2 миллиарда долларов Мое предположение это то, что EOS действительно перспективная монета, и то, что она останется с нами надолго. Также важно знать то, что они взяли 1 миллиард долларов из тех 4-2, то, что они собрали, и создали такой некий фонд, который будет инвестировать. То есть в буквальном смысле, возможно, они будут спонсировать кого-то из вас. Вы можете просто постучаться в дверь в фонд EOS и сказать, дайте мне денег, у меня есть крутая идея для разработки, у них есть одно лишь условие, чтобы дать вам денег, если у вас хороший проект, вы должны использовать экосистему EOS. То есть, знаете, это такая бизнес-модель, которая помогает сама себе. Neo — это другая криптоплатформа, о которой я вам тоже рассказывал, ее запустили два года назад из Китая, и некоторые люди верят в то, что здесь замешано китайское государство, пускай даже они это не... Не признают, но, скорее всего, какие-то действия с их стороны в пользу этой криптовалюты есть. Какие-то люди говорят, то, что это эфириум, но из Китая, но он использует другой механизм Proof-of-Work. И это основные платформы. Здесь у нас еще есть Ethereum Classic, это хардфорк оригинального эфириума. У вас есть какие-нибудь короткие вопросы про эти платформы? Небольшая пауза. Еще раз хотел бы вам напомнить про нашу группу в Телеграме, где вы можете найти актуальные новости из мира крипты, перспективные проекты и гемы, проголосовать за идеи для новых переводов и просто найти то, чего нет на Ютубе. Ссылка в описании, присоединяйтесь, мы создаем топовую русскоязычную крипто-комьюнити, и для нас это очень важно. Ну а мы продолжаем. И еще считается, что у EOS и у NEO более высокая пропускная способность, то есть транзакции идут там быстрее, потому что они используют другую форму Proof of Work, каждая из них. То есть, возможно, они более масштабируемые, чем Ethereum, если смотреть за долгосрок. Но у них не совсем децентрализованный майнинг, что? У них не децентрализованный майнинг. Хьюго говорит то, что никакой из этих проектов, то есть ни Neo и ни EOS, они не используют по-настоящему децентрализованный Proof of Work. Технология, которую они используют, называется делегированная византийская отказоустойчивость. Это из вашего домашнего задания, которое я вам задал, поэтому мы не будем долго на этом останавливаться, но всего торговая палата видит 12 возможных вариантов использования смарт-контрактов. Мы разберем большинство из них, но не все позже в этом семестре. Да, пожалуйста, скажите имя. Шон. Со стороны развития и роста платформы, как вы думаете, какие платформы будут лучше? Те, которые используют один язык программирования, или платформы, которые поддерживают несколько языков программирования? Как вы думаете, какой какой из этих вариантов будет лучше? У каких платформ более высокий потенциал? Ага, вопрос заключается в том, есть ли у многоязычных платформ больше потенциал, чем платформы, у которых всего лишь один программный язык? Я, на самом деле, сам не вдавался в эту тему, поэтому я не могу сказать совершенно точно, однако мое предчувствие говорит мне то, что везде будут свои плюсы и минусы. Например, многоязычные платформы будут позволять создавать большее количество приложений, как, например, интернет. То есть у вас будет больше разработок приложений. Однако, с другой стороны, если у нас будет только один программный язык, да, у нас будет меньше приложений, но, скорее всего, у нас будет меньше факторов для атаки, то есть, нашу платформу с меньшей вероятностью взломают, и будут какие-то ошибки, то есть это есть плюсы и минусы. И я лично за то, чтобы демократизировать рынки с капиталом, поэтому лично мое мнение, это то, что я бы предпочтел мультиязычные программные языки, однако я не могу это точно утверждать, потому что везде будут плюсы и минусы. Мы посмотрим на все эти направления в будущем, однако то, что интересно, это то, что ни одно из этих направлений еще не начало развиваться. И по факту, если вы посмотрите на... Депа сегодня на децентрализованные приложения, которые работают на децентрализованном блокчейне, у них, как правило, есть свой собственный нативный токен. Но это не обязательное правило, им не обязательно нужно иметь свой нативный токен, они просто могут использовать эфир. То есть можно запустить децентрализованное приложение на нативном токене сети, однако в большинстве случаев всегда есть свой собственный токен. Это список децентрализованных приложений, которые на данный момент работают, по типу того, что я вам задавал. Это игры, это азартные игры, это обменники либо биржи и различные финансовые приложения. Самое активное децентрализованное приложения – это сайт для азартных игр, на котором всего лишь полторы тысячи пользователей в сутки. И эта статистика очень свежа, потому что я ее скачал буквально вчера, это был понедельник. Получается, по статистике, с воскресенья на понедельник было всего лишь полторы тысячи пользователей на самом активном децентрализованном приложении. У Китис, может быть, кто-нибудь их знает, у них было 418 пользователей в эти же 24 часа. Это не какие-то сверхъестественные цифры в экономическом плане. То есть на различных платформах, обычных, вы можете увидеть цифры, которые в сотни тысяч раз выше. Или, допустим, если это приложение как Facebook, у которого 2 миллиарда пользователей, от пол до миллиарда пользователей там есть в сутки. Здесь же их на сегодняшний день намного меньше. Однако эти платформы привели к штуке под названием первоначальное предложение монет, о чем мы еще будем говорить позже. Но по сути, это сбор средств на развитие какой-либо сети. В этом процессе продаются токены, и, как правило, их еще продают до того, как их возможно воспользовать, и токены — это как раз нативные платежные средства на сети. Разработка, она открыта, но она высоко централизована. Создатели новых проектов, как правило, забирают себе пару токенов, это их преимущество. В токен-сейле с Эфириумом 9,5% было отправлено в Эфириум Фондейшн, 9,5% оставил Джо Луган, и остальные 80% были проданы. Но в некоторых случаях некоторые проекты забирают 60-80% токенов себе. То есть здесь у нас присутствует очень большой спектр экономических вознаграждений и экономических моделей. Также все токены, как правило, взаимоменяемы и переводимы. Это значит, что эти токены можно положить на биржу и попробовать их продать. И опять же, мы к этой теме еще в будущем вернемся, но коли мы говорим о смарт-контрактах, тема ICO здесь очень плотно связана. Даниэль. Если продаваемые токены, они не функциональны, в чем основа их ценности? Это замечательный вопрос. Даниэль спрашивает: а чем обоснована цена того, что не функционально? Вообще очень многие вещи влияют на ценообразование. Как правило, в основе него лежит ожидание того, что эти токены в будущем будут работать и будут стоить дороже, за счет чего можно будет обогатиться. То есть, к примеру, если бы у вас была бы своя прачечная самообслуживание, ну, например, здесь где-нибудь на углу в Кембридже. В таком случае вы, наверное, заплатили бы за цену жетона лишь столько, во сколько вы оцениваете работу по стирке. Ну, наверное, там 70-75... Ну, сколько там этот токен стоит? Я просто не знаю, на самом деле, я не в курсе, сколько стоит токен в постирочной в Кембридже. Ты хочешь мне сказать, сколько он стоит? Но если этот токен выпускается заранее, ну, к примеру, если вот эта постирочная еще не была построена, то, скорее всего, вы сможете купить этот токен, ну, словно не за 75, а за 50 центов. И вы будете его, наверное, покупать, если будете уверены в том, что эту постирочную действительно построят. В другом случае, если вы думаете, что эта постирочная, она будет очень популярна, и в нее будет много посетителей, и все захотят туда попасть, то вы, может быть, рассчитываете, что этот токен будет стоить уже 5 долларов в будущем, и тогда уже начинаются спекуляции на счет цены токена. То есть суть заключается в том, если вы покупаете токен чего-то, во что вы действительно верите, то, по сути, вы покупаете некие токены будущего по скидке, потому что вы думаете, что эти токены в будущем будут расти, соответственно, экономически вы будете в плюсе. Нельзя ли здесь построить аргументацию на фоне нумизматики, то есть на фоне того, как люди приводят и дают некую оценку стоимость физическим обычным монетам? То есть может же быть другой какой-нибудь импульс для повышения стоимости монеты, не обязательно спекулятивный. Как вас зовут? Айзек. Айзек. Айзек говорит то, что у этих монет может быть какая-то другая стоимость, не обязательно спекулятивная, то есть, например, нумизматическая. И это возможно, например, пример крип- криптокити, их же можно собирать, и за счет этого они и ценятся на данный момент. Давайте будем немного закругляться для того, чтобы дать Лэри возможность поговорить о своей теме. Всего за историю было собрано примерно 28 миллиардов долларов. Это согласно сайту Elementus. Некоторые другие сайты говорят 24 или может быть 25 миллиардов долларов. На данный момент нет никакой официальной арифметики или статистики по этой теме. Однако я все равно хотел вам показать некие примерные масштабы ICO на сегодняшний день, чтобы вы об этом знали. Я просто взял небольшой отрезок из видео, целое видео из Алиментас вы можете посмотреть там буквально за полторы минуты, оно длится прям совсем чуть-чуть. Эта статистика географически разбита. например, синие точки — это Австралия и рядом находящиеся страны. Зеленый цвет — это Азия, оранжевый — это Северная Америка. Но самый крупный, конечно же, это EOS, он собрал 4,2 миллиарда долларов, и Telegram 1,7 миллиардов. Это совсем не маленькие цифры, я хочу вам сказать. И всего было примерно 4500 различных ICO, которые пытались собрать деньги. Многие вообще не смогли собрать ни копейки, но 2 или три тысячи ICO были прибыльные. Я использую цифру в 3000, и представьте, более чем половина из них сегодня уже не работают. Есть определенная статистика, которая гласит то, что 59% всех ICO не выживают и 9 месяцев. Есть и другая статистика, которая гласит то, что между четвертью и тремя четвертями всех ICO это скамы. У нас есть, например, статистика от Каталини. Мне кажется, это самая надежная статистика. Они говорят то, что 25% всех ICO это скамы. И есть статистика другой компании, по которой 80% ICO — скамы. Вы сказали, что 59% ICO, они умирают. А в каком плане? То есть у них какие-то проблемы с технологией или же просто курс монеты обваливается в ноль? Я бы хотел оставить этот вопрос на позже, к тому моменту, когда мы будем говорить об этом на уроке. Умерли — это очень широкое понятие, то есть это не то, что у них не работает технология, у них просто даже нет сайта больше, то есть они взяли ваши деньги и скрылись. Или, может быть, у них и до сих пор еще и есть сайт, но, но он просто не обслуживается. То есть, не похоже, что там работает команда разработчиков. Это прям очень широкое понятие. Итак, мы переходим к регуляторной и законодательной части. пока Лэри открывает свой компьютер, давайте я представлю нашего сегодняшнего гостя. Это Лэри Лессик. Это гарвардский профессор из области юриспруденции. Он также ранее преподавал в Стэнфорде. Он запустил проект, который называется «Центр для интернета и общества». По-моему, ты также защищал в суде Джастиса Скалье. Значит, наверное, у тебя есть четкие взгляды на то, что сегодня у нас будет происходить. Также великолепный, великолепный судья в апелляционном суде. И также Лэри, его первая книга... А, погоди, сколько у тебя уже? 9 или 10 книг, наверное? Да, где-то так, я уже не помню. И его первая книга, это был «Код и закон». Это та книга, про которую я говорил на нашей первой лекции. Итак, Лэри перенимает слово. Ого, круто. Итак, я очень сильно рад, что что в будущем я могу рассказать то, что я официально преподавал студентов в MIT. Я бы очень хотел, но официально мне здесь нельзя раньше было находиться, и я очень рад, что я сегодня здесь. Та тема, про которую я хотел с вами сегодня поговорить, это это то, что я увидел как недопонимание природы закона, так как это напрямую связано со смарт-контрактами. Вообще, я преподаю закон о контрактах и договорах, потому что это один из предметов, с которых я даже только начинал преподавать. Итак, я хотел бы дать вам четыре основных момента, про которые можно было бы задуматься, потому что они будут напрямую связаны с темой смарт-контрактов. Но первая вещь, которую нам нужно сегодня сделать, это убедиться в том, что мы говорим все об одном и том же. Итак, вот что такое, по словам основы законов о контрактах, что это такое вообще, что такое контракты. Контракт — это обещание или действие, которое выдается в обмен на другое обещание или же действие. То, что они даются взамен на что-то, это самый основной момент, потому что это некое условие того, на каких условиях или как будет выполняться то или иное обещание. Но посмотрите, у нас есть четыре варианта развития событий. У нас может быть обещание взамен на другое обещание. Ну, например, я обещаю дать тебе 10 тысяч долларов, если ты обещаешь мне завтра спеть оперу. Или же это может быть, например, обещание за действие. Ну, как вариант Энди, я обещаю дать тебе 5 долларов, если ты споешь нам песню прямо сейчас. То есть я хочу, чтобы он совершил какое-то действие для меня. Я не хочу от него обещания, потому что я знаю, чего стоит обещание Энди. Или же это может быть действие за обещание. Ну, например, я спою вам прямо сейчас, если вы мне потом заплатите за это. И самое интересное для нашей тематики — это действие за действие. Например, я спою, если вы мне заплатите прямо сейчас 5000 долларов. Я не хочу от вас обещания, потому что я мне доверяю, потому что вы ученики бизнес-школы. То есть я хочу получить деньги, но я вам не обещаю что-то сделать. Я по факту это прямо сейчас сделаю. И это как раз тип контракта, на котором будем ориентироваться, говоря о смарт-контрактах. И давайте я вам покажу кое-что. Сейчас я кое-что тут починю. Изначально я хотел сделать три пункта, но дайте я быстренько поправлю, всего будет четыре. Итак, четыре важных пункта о смарт-контрактах. Первый момент, подумайте вот о чем. У нас есть автомат с едой. Это не совсем цифровой, а скорее физическая машина для контрактов. По сути, здесь выполняется действие за действие. Если вы закинете деньги в этот автомат, то из него выйдет банка доктора Пеппера или что-то похожее. То есть здесь нет обещаний. И мы понимаем, что есть некий механизм, который был ответственный за этот результат. И такие автоматы, они существуют уже очень долго. И, конечно же, они приносят очень великую пользу, они имеют свою ценность, потому что не нужно платить сотрудникам, которые там будут сидеть, и выдавать вам банки с колой. Мы таким образом можем понизить стоимость поставки напитка и увеличить охват на рынке. То есть это и есть цель, снизить стоимость транзакций, при выполнении одного и того же контракта, которым является действие за действие. Когда вы смотрите на этот контракт, вам нужно задать себе вопрос, а какие условия у этого контракта? Некоторые из них, они довольно прямые и очевидные. Ну, например, если там написано 10 центов, и если вы заплатите 10 центов, то вы получите банку Доктора Пеппа. По крайней мере, это то, что мы ожидаем, верно? Был еще такой суперкрутой картон, я его, правда, не смог найти. Там была такая машина, надо было засунуть 50 центов. Вы засовываете 50 центов, и там включается свет. Спасибо вам большое. <связательно> то есть вы можете думать о том, что вы знаете, что этот контракт делает. Но как раз таки про это мы рассказал вам шутку, что мы не всегда можем знать, что делает контракт. То есть у нас есть очевидные условия, которые находятся на упаковке, а также у нас есть еще куча других внутренних условий. То есть к одному из таких условий можно отнести, например, если вы находитесь в США, то когда вы кладете деньги в этот автомат и достаете оттуда банку Доктора Пеппера, ее можно будет безопасно выпить. В том плане, что это действительно Доктор Пеппер, а не какая-то поделка, и в этот этого не заболеете. Конечно же, это условие не прописано снаружи автомата. Однако это условие контракта есть, и это условие создается отдельно, оно создается законодательством и принимается, и, соответственно, оно обертывает просто все различные напитки, которые продаются таким вот образом, ну, например, через различные автоматы. Итак, это был первый момент. Второй момент это неочевидные или подразумевающиеся условия, что они значат? Потому что если эти подразумевающиеся условия применяются законодательной системой, то это значит, что у законодательной системы есть интерес в вашем смарт-контракте. То есть законодатель не, не заинтересован в вашем контракте. То есть у нас в контракте всегда есть две стороны. Тот человек, который дает обещание, и человек, который получает с него выгоду. И да, конечно, я сказал что есть несколько типов контракта, то есть не только обещание, но и действия, но остановимся пока что на обещании. То есть у нас есть обещающий и человек, который получает обещание, и также у нас всегда есть еще и третья партия, которая называется государством. То есть государство у нас всегда в центре этого контракта, и оно может проверить некоторые или множество из этих контрактов, и потом принять решение, нравятся им такие условия или же нет. И Если им такие условия не нравятся, то государство может либо воздержать вас от исполнения такого контракта, либо даже наказать вас за такой контракт. Ну, например, государству интересно, какой у вас тип контракта? То есть это может быть тип контракта по продаже столов, это может быть тип контракта по продаже людей. Людей продавать нельзя, но можно продавать собак, и этого я не понимаю. То есть суть заключается в том, что государство может определять, какие вещи продавать можно, а какие продавать нельзя. Также государству важен эффект контракта. Ну, например, если контракт заключен на тему того, что вы хотите завести вашу компанию в банкротство, то государству, скорее всего, очень сильно будет интересен этот контракт на тему того, легально ли ваши действия, подходят ли эти действия под конкретную ситуацию, и вообще, стоит ли так поступать по закону о банкротстве. Ну, просто потому, что это может нести негативные последствия. Государству также важны условия вашего контракта. Ну, например, если вы продаете какие-нибудь свои услуги в штате, где есть законы о минимальной зарплате, то государству этот вопрос будет интересен. Им будет интересно, является ли ваша зарплата равной минимальной зарплате, или же она ее превышает. И, конечно же, самый главный момент в контракте для законодателя — это налоги. То есть, когда государство сможет забрать из этого контракта свои налоги? То есть, какое событие будет манифестировать налог? И, конечно же, мы можем играть с этими условиями, то есть, пытаться подстроить как-то свои условия под контракт, чтобы наиболее выгодно таким образом платить налоги государству. То есть я хочу сейчас развеять самый популярный миф, который, наверное, привели в обиход люди, которые занимаются предпринимательством в области технологий, это то, что контракт — это договор между двух сторон. Это на самом деле не так. Контракт — это договор между двумя сторонами и также государством. И государство будет всегда иметь свое слово. Например, если я захочу продать дом своих родителей условно, но я по каким-то причинам его не могу продать, и скажу, что я предлагаю 10 тысяч долларов всем, кто сожжет дом моих родителей. Ты хочешь согласиться на этот контракт? Просто просто ты тянешь руку, поэтому я подумал, что ты хочешь согласиться на этот контракт. Но на самом деле это шутка, это официальная шутка, я никому не дам 10 тысяч долларов за это. Все, я разъяснил этот вопрос, поэтому теперь вы можете спросить свой вопрос, потому что если бы ты согласился сейчас на это предложение, то я бы застрял, я бы не знал, что мне делать. То есть вы сказали, что контракт он не может быть между двумя партиями, он может быть лишь между двумя партиями и государством. Стоит, Стойте, нет, дайте я более понятно это объясню. Во всех контрактах государство всегда присутствует. То есть если, допустим, две или три или четыре партии заключаются с контрактом, например мы с тобой, не этот контракт, который я предложил, а какой-либо другой. То да, контракт, он будет заключен между нами с тобой, однако государство, оно все равно будет находиться как бы в комнате и решать, можно ли такому контракту быть или нет. Большинство контрактов государству будет неинтересно, но к некоторым он может придараться. Ну, например, вот такой контракт он запретит ну, например, если ты, допустим, прочитал бы это сообщение и пошел бы, действительно, сжег бы этот дом, ну, просто чтобы мне выплатили страховку и нам не пришлось бы заморачиваться с продажей, а потом бы, если бы ты ко мне пришел и сказал бы, заплати мне теперь мои 10 тысяч долларов, а я бы сказал, нет, это была всего лишь шутка, и ты бы пошел в суд и сказал бы, заставьте Лесика заплатить мне 10 тысяч долларов, то судья сказал бы, это незаконный контракт, мы не будем его вводить в действие. То есть то, что я хочу сказать, это то, что государство это как некий сенсор для контрактов. То есть государство оно как бы присутствует при заключении контракта, однако при его исполнении законодатель может решить, закон ли это контракт или нет. Это, это понятно? То есть вы говорите, что государству не обязательно присутствовать. Я не хочу сказать, что государственный деятель какой-то должен подписать этот контракт. Нет, суть заключается в том, что контракт лишь тогда имеет ценность, когда его можно ввести в законодательные рамки. И законодатель, как раз-таки, он и устанавливает те самые рамки, в которых все будет работать. Да, хорошо, это и был мой вопрос, то есть мне просто было интересно, можно ли заключать какие-то контракты, которые закон не утвердит. Однако я могу в теории выложить такой контракт, ну, например, я дам какую-нибудь математическую задачку, вы найдете число, и если вы найдете верное число, то я, например, дам вам 10 эфиров. То, с чего я начал, когда я показывал вам вот эту картинку, как раз таки я хотел вам показать, что это утверждение верное, и то, что это было уже так очень давно. Как думаешь, каким образом здесь государство участвует? Ну, например, государство участвует таким образом, если вы заплатите деньги, вы возьмете оттуда какую-то банку, а там не Доктор Пеппер, а, например, бензин. Тогда бы законодатель сказал, «Воу, вы нарушили закон, по которому вся продукция должна быть безопасна к употреблению». То есть государство есть и в таком контракте. И то, к чему я хочу вас сейчас подвести, это, наверное, к тому вопросу, который ты мне хотел задать. Есть ли какой-то тип контрактов, где государство, например, не участвует? Я думаю, это был твой вопрос. Наверное, он у тебя тесно связан с вещами, касающихся блокчейна. Но к этому вопросу мы еще вернемся. Вот у нас есть еще один пример контракта. Мы предложим о 50 тысяч долларов за работу в Лобби Конгресс HR 102. И этот контракт выглядит для нас довольно обычным. Я могу представить себе то, что в Конгрессе такие контракты появляются и заключаются постоянно. Однако в середине 19 века Верховный суд признал такой контракт нелегально. На тот момент нельзя было принимать на работу в Конгресс. То есть контракты всегда контролировались нормами, которые были приняты в обществе, и от них зависело, был ли разрешен контракт или нет. И это все, что касается типов контрактов. Давайте теперь поговорим об условиях контракта. Теперь я хочу, чтобы вы обратили ваше внимание на то, как некие условия контракта, которые законодатель хочет, чтобы они там присутствовали, могут быть побеждены новыми технологиями. То, как я хочу, чтобы вы об этом задумались, я не буду приводить вам пример из контрактов, я приведу вам другой пример. Подумайте о законе об авторских правах. Я думаю, все знают этот закон. Все его знают? Да, все знают. Закон об авторских правах — это простейший контракт с государством, в котором говорится то, что если вы что-либо создаете, тогда вы получаете эксклюзивные права на это. Или было бы более правильным сказать набор прав. То есть вы получаете права на продажу, права на копирование и на работу с этим материалом. Эти права даются на ограниченное время, на вашу жизнь плюс 70 лет. По крайней мере, это так в США. Также этот закон вносит понятие об «честном использовании». Это значит то, что мы не можем контролировать абсолютно все авторские права на эту работу. Ну, например, если кто-то захочет взять мою книгу и выбрать оттуда отрезок и сказать, смотрите, какой глупый лессинг. И Это можно сделать. То есть вы можете взять цитату из моей книги, и я не могу поставить на это авторские права на то, что вам нельзя ее цитировать. То есть я, как даже владелец авторских прав, этого сделать не могу. То есть представьте закон об авторских правах как вот такой вот набор различных прав. Но теперь представьте термин DRM – управление цифровыми правами. ДРМ это программный код, в котором мы, по сути, можем обернуть тот материал, на который у нас есть авторские права. И все это происходит в процессе того, как мы этот материал публикуем и делимся им по сети или же какими-то другими вариантами, которые нам доступны. В таком случае мы можем увидеть, как DRM просто обходит некоторые условия, которые предоставлены нам на данный момент законодательным контрактом. Это означает то, что мы можем обернуть какой-то кусок наших авторских прав с помощью DRM, и, по сути, он будет существовать всегда, пока работают компьютеры, соответственно, он как бы будет жить и дальше. Конечно же, если у вас операционная система Microsoft, то через 4 года где-то у вас уже ничего не будет работать, но суть заключается в том, что в теории эти авторские права могут существовать всегда. То есть, представляете, вот этот DRM, он может запаковать ваши авторские права таким образом, то, что вы можете обойти закон о честном использовании авторского контента. И я был удивлен. Представляете, мне нужно очень часто делать различные презентации, где мне нужно включить какое-то видео. И я был на самом деле удивлен, когда я увидел, как работает последняя версия вот этой вот программы. По сути, она делает практически невозможным или очень трудным скачивание видео даже для тех целей, чтобы показать всего лишь 2 секунды из него. То есть даже если у вас есть какая-то программа, которая может делать запись экрана, вот этот вот софт, он может отключить возможность записи авторского контента с вашего экрана, то есть ничего записываться не будет. То есть кто-то построил кусок технологии, из-за которого мы больше не можем использовать закон о честном использовании авторских прав. То есть мы не можем больше брать какие-то отрывки из чужих работ. Но тут возникает вопрос, а почему же им так-то так можно было поступить? То есть если закон предусматривает то, что мы можем брать отрывки из чужих работ, если мы используем цитаты, то почему эта программа может закрывать нам к этому контенту доступ полностью? И это на самом деле такая битва, которая происходит между законом и DRM, на самом деле еще с того момента, как эта программа только появилась. То есть то, что я хочу вам сказать, это то, что компьютерный код, он становится частью закона из того, что прописано в этом контракте. И здесь нам иногда нужно задавать себе вопрос, не перечит ли этот закон тому закону, который установил суверен, то есть наше государство. То есть, когда Apple и Disney объединились и начали выпускать различные фильмы на iTunes и запустили вот эту технологию, то стало практически невозможно скопировать какие-то данные благодаря этой технологии. То есть, там даже нет никакого кода, куда можно было бы залезть. И если вы погрузитесь глубже в эту тему, то поймете, что вообще еще никто не смог скачать оттуда какой-то фильм. То есть, на данный момент мы находимся в мире, где для меня невозможно взять даже 3 секунды из какого-то авторского контента, чтобы поставить его в презентацию. И то здесь поднимается вопрос о том, насколько это совместимо с законом об авторских правах, потому что вот эта технология не дает вам сделать то, что вы по закону имеете право сделать. То есть это как раз те плюсы и минусы, нюансов, о которых мы можем подумать. То есть это соотношение политики, которую хочет вести государство, и политики новой технологии. И нет никакой причины верить в то, что политика различных технологий будет всегда соответствовать действующему законодательству. И как раз из-за этого новые технологии бросают закону вызов. Они как будто говорят, иди сюда и сделай что-нибудь со мной. И, конечно же, очевидно и то, что именно это мы сейчас видим в области смарт-контрактов. Потому что самый большой страх в смарт-контрактах – это то, что они могут создать транзакцию, которая может спрятаться от государственной политики. И это сейчас очень большой вопрос для законодателей, что они могут сделать для того, чтобы в этот процесс вмешаться. И мне кажется, это то, с чем был связан ваш вопрос. То есть, каким образом государство вмешивается в смарт-контракт. И этот вопрос я пока что оставлю, но потом мы к нему вернемся. Итак, это был второй пункт. Вот у нас третий пункт. Очень часто, особенно тех людей, которые работают в разработке новых технологий, встречается такой вопрос, а в чем суть? Законодательство о контрактах. Еще давным-давно, когда я писал свою первую книгу, кто-то из М.А.Ти, я не буду говорить, кто это, это был не Энди, он ко мне подошел и сказал, блин, я решил проблему с контрактами. А я его спросил, что ты имеешь в виду? На что он мне ответил, я придумал систему, которая исключит риск из контрактов. И он был очень огорчен, когда я ему сказал то, что суть законодательства контрактов это не то, чтобы убрать риск. Суть этого законодательства в том, чтобы найти у кого риск, кто рискует в контракте. Для того, чтобы каждый участник контракта мог построить свою позицию относительно этого риска. Если я, например, скажу, что я куплю 10 тысяч бушелей зерна у вас за... 3,5 доллара за бушель, я надеюсь, что это правильный курс на текущий момент. Да, мне стоило бы посмотреть эту информацию в интернете, прежде чем вам ее презентовать, однако представим, что 3,50 за 10 тысяч бушель зерна, которые должны доставить 1 сентября. Что этот контракт делает? Он показывает нам риски, связанные с ценой стоимости зерна. То есть, если вы, например, фермер, и вы боитесь того, что зерно может упасть в стоимость до 3 долларов за бушель, вы, скорее всего, согласитесь на этот контракт. Если же вы покупатель, и цена зерна падает до 3 долларов, и вы согласились на этот контракт, то вам, скорее всего, просто не повезло. То есть суть контрактов заключается в том, что они перераспределяют, перераспределяют риск изменения стоимости. Также он перераспределяет риск поставки, то есть если у меня есть, допустим, куча зерна, то я могу поставить его в определенное место для того, чтобы сдвинуть риск поставки. То есть, опять же, я могу использовать контракт для того, чтобы сдвинуть риск хранения, либо риск поставки с вами как моим партнером по контракту. То есть суть контракта, в первую очередь, это нахождение и перераспределение рисков. Но распределение рисков, оно важно только тогда, когда у нас есть определенная система для отслеживания нарушений условий контракта. Только если у вас есть, так сказать, технология для того, чтобы отслеживать нарушения. То есть, если у меня есть с вами контракт на покупку 10 тысяч бушелей зерна по 3.50 1 сентября, и вы не поставляете эту поставку, то это нарушение. Мой риск в таком случае был только перераспределен, если у меня будет какая-то возможность заставить вас выполнить этот контракт. И для этого нужна система. И система, которой мы обычно ожидаем, что она исполнит контракт, это законодательная система. И я говорю, что мы это ожидаем, однако это ожидают только лишь некоторые люди, которые живут в хорошо развитых странах с хорошо работающим, развитым законом. И это также значит, что некоторые люди не могут положиться на закон, например, люди в развивающихся странах. Они не могут воспринимать то, что закон будет работать как нужно, как должное. То есть если даже контракт их нарушат, они не могут добиться в суде того, что им возместят убытки. Или же, если у нас есть какой-нибудь контракт с человеком из Руанды, а мы находимся в Волазьке, то у нас уже две системы. И здесь вопрос, достаточно ли будет инфраструктуры для правосудия. То есть, суть того, что я хочу вам сказать, и то, чем я хочу закончить, вот эту вот часть, это то, что контракты, они будут работать только тогда, когда у нас есть хорошая юридическая законодательная система, которая будет работать. Она должна давать преимущество заключения контрактов внутри этой системы. Потому что если мы подумаем об этом как о репрезентации хорошей законодательной системы, и мы представим, что страны Первого мира имеют такую систему, и мы сравним с ними страны Третьего мира, у которых не такая развитая законодательная система, то мы увидим, что страны Первого мира у них более лучшие условия, потому что у них есть законодательная инфраструктура, которая позволит работать распределению рисков, благодаря чему нам будут доступны различные рыночные транзакции, которые в ином случае бы не произошли. Однако, если мы можем представить новую инфраструктуру, например, блокчейн или же эфириум инфраструктуры, которая появится в нашем мире, которая будет работать чисто на коде, на программном коде, и ей не потребуется законодатель для того, чтобы она работает, то таким образом такая структура сможет заменить неработающее законодательство. Это предоставит нам структуру, которая необходима контрактам для того, чтобы они могли исполняться и работать даже за более низкую стоимость. И это позволило бы людям, которые никогда не пользуются контрактами, потому что они не могут полагаться на законодательную систему, использовать контракты, потому что в таком случае они получат то, что им нужно. То есть ключевой момент заключается в том, что суть этой технологии сможет заменить Неработающую законодательную систему, либо же такую законодательную систему, которая еще не до конца разработана. Эта технология предоставит инфраструктуру для неразвитой законодательной системы. Но как это вообще будет работать? Потому что мы не можем создать подо- подобный смарт-контракт по типу «я дам тебе 3,5 доллара за бушель зерна в эфириуме», потому что здесь у нас идет привязка к реальному миру, а блокчейн эфириума он не может подтвердить, дал я вам бушель или же нет. Хорошо, через два слайда мы вернемся к этому вопросу. Есть способы, как это сделать, но я думаю, они очень рискованные. Да, хорошо, давай отложим эту тему прямо на чуть-чуть, на парочку слайдов. Я не уверен, два ли это слайда или нет, это n количество слайдов, но энное количество — это меньше, чем 100, я обещаю. То есть, если мы здесь скажем, то что одна из функций смарт-контрактов — это замены неработающей законодательной системы, то можно предположить, что другая ключевая возможность, которую мы здесь имеем, Это выполняются такие контракты, для которых стоимости транзакций сейчас были бы слишком высокими. То есть это ключевая возможность подумать о таких моментах, где мы могли бы снизить стоимости транзакций контрактов и тем самым запустить такой контракт, который в ином случае бы не существовал. Ну, например, я нахожусь в научном совете одной страховой компании. И я говорил с их президентом буквально на этой или на прошлой неделе, и он рассказал мне то, что они скоро выпускают новый продукт, который будет страховать их пользователей от невылетов в аэропортах. И по его словам, этот продукт должен был полностью основываться на блокчейне. И это как раз тот момент, где я хочу ответить на ваш вопрос. И этот блокчейн, он создавал бы автоматические выплаты своим клиентам в случае невылета, основываясь на той информации, которую предоставляют различные сайты авиакомпаний. Ну, например, если бы я купил такой контракт, и мой самолет задержался бы более чем на один час, мне бы заплатили 200 долларов. И автоматически это был бы продукт, которым не нужно было бы управлять человеком, его не нужно было бы трогать. Соответственно, этот продукт работал бы без человека, без человеческих решений. Такой тип продукта мы не могли бы раньше никогда запустить, ну просто потому что стоимости транзакций исполнения такого контракта, они были бы слишком велики, но теперь, когда у нас есть технология блокчейн, которая значительно понижает стоимость транзакций, мы можем внедрить такую технологию. У нас появился теперь огромный рынок сбыта для таких типов контрактов, который, знаете, просто не существовал раньше. И да, конечно же, даже в этом рынке есть некие некие допущения, потому что мы не можем быть на 100% уверены, что даже в этой отрасли все будет работать на 100% так, как мы этого ожидаем. Но суть в том, что нам не нужно 100% уверенности. Ну, по крайней мере, для большинства случаев исполнения таких контрактов, если мы в большей степени эти контракты будем исполнять правильно, то это, в принципе, достаточно хорошо для их существования. И в таком случае таких технологий будет абсолютно достаточно для того, чтобы запустить этот рынок, особенно если мы учитываем то, что законодательная система, она тоже не идеальна, и даже угадайте что, по сути, стоимость транзакций в законодательной системе, они были бы намного выше для того, чтобы создавать и заключать этот контракт верно каждый-каждый раз. У нас есть два типа стоимости транзакций. Первый это стоимость системы для такой транзакции, то есть там, где у нас очень не развита законодательная система, блокчейн предоставит очень высокие возможности просто потому, что это значительно снизит стоимость исполнения контрактов и транзакций. Второй момент это просто стоимость исполнения самого контракта с транзакцией. То есть здесь мы можем увидеть скоро взрыв рынка тех сегментов, где у нас сейчас очень высокие стоимость транзакций, мы сможем их снизить и тем самым запустить новые контракты, которые в ином случае бы не существовали. Последний пункт, про который я вам скажу. Другая вещь, которую очень любят говорить разработчики, это какие замечательные вещи мы создадим, когда мы, разработчики, будем делать свои контракты. Они любят говорить то, что они решат проблему с прозрачностью. Каждый термин будет идеально понятен и прозрачен. Потому что когда мы сейчас пишем контракт, у нас есть двусмысленности и всякие непонятки, но если мы запишем наши контракты в определенный код, в смарт-контракты, тогда у нас была бы абсолютная уверенность в каждом возможном исходе. И это было бы замечательно. И мысль, которую хочу вам здесь закинуть, это то, что очень часто неизвестность может быть очень ценной. Неизвестность и неточность — это то, что мы так-то хотим. Потому что вот как на это можно посмотреть. Представьте, что это древо по принятию решений. Оно очень маленькое и с нашей темой вообще никак не связано, потому что я просто скопирую это с интернета. Но представьте, очень сложное древо по принятию решений, которое могло бы прочитать все ситуации, которые могли бы произойти с нашей сделкой. То есть, например, я хочу купить дом, но что вдруг произойдет, если на него упадет метеорит, или же что может произойти, если я внезапно стану бакронтом, то есть все вот такие вот возможные варианты. И в идеале нам необходимо просчитать все вот эти вот синие точки, то есть, что произойдет, если возникнет такая ситуация, что мы будем делать, или что мы будем делать, если возникнет такая-то, такая-то ситуация. То есть представьте, что вот эта вот синяя точка прямо здесь, у нее есть вероятность происшествия 0,02%. То есть мы знаем, что вероятность происшествия вот такого события она практически равна нулю. Тогда сколько времени нам было бы резонно потратить на то, чтобы просчитать исход вот этого события? Нужно ли нам как-то дополнительно определять этот термин? Наверное, нет. Особенно, если вы знаете, что ваш партнер по контракту, он очень переживает за счет вот такой вот вариант развития событий. И если бы вы не могли прийти к общему соглашению насчет этого пункта, было бы очень жаль, если бы весь контракт распался просто из-за этой 0,02% вероятности. То есть то, что делают контракты абсолютно всегда, это то, что они создают вот эти размытые, непонятные иногда понятия в контрактах. То есть, это просто азартная игра. Хорошо, мы согласимся на такие условия, и мы будем просто рассчитывать на то, что вот эти 0,02% никогда не произойдут. В большинстве случаев такое событие не произойдет. На самом деле, можно даже просчитать, в каких, с какой вероятностью событие произойдет или нет. Но если это событие вдруг когда-либо произойдет, то то, что мы будем делать, мы просто обратимся к третьему лицу для того, чтобы он помог нам решить эту проблему. Обычно мы обращаемся в таком случае к судье. То есть, если понимание того или иного термина каким-то образом размыто, то судья, как правило, смотрит, кто в таком случае прав. право эта сторона или права другая сторона. То есть, очень часто у нас возникает вопрос, стоит ли нам определять какой-то термин до его происшествия. И ответ на этот вопрос — это, конечно же, нет. И в таких случаях мы, как правило, используем двухсмысленность, чтобы определить термин после того, как это событие произошло. То есть, после самого факта совершения этого события. И для этого мы обращаемся в суд. То есть если мы теперь подумаем в этом ключе о смарт-контрактах, об этих цифровых контрактах, и, кстати, поэтому они иногда называются глупые контракты. У нас сейчас есть смарт-контракты, в которых мы можем закинуть пару центов и получить бутылку «Доктор Пеппер». То есть для таких ситуаций, где спектр различных вероятностей, он очень мал и узок. Или же, например, для таких ситуаций, про которые даже очень сильно обрадовался мой начальник, опоздал ли ваш самолет, да, вы получаете сколько-то денег, если он не опоздал, вы деньги не получаете. То есть смарт-контракты работают тогда, когда у нас есть четкий план всех возможных вариантов. Но с другой стороны, у нас возникает такой концептуальный вопрос, а как же использовать смарт-контракты в тех случаях, когда то, что мы хотим получить по условиям контракта, оно само по себе размыто как понятие. Потому что, если сам язык, либо термин, либо самоусловие в каком-либо контракте требует некой дополнительной спецификации еще до того, как этот момент настал, то есть, если все вот эти возможные события требуют дополнительной спецификации, я имею в виду в этом древе, то, скорее всего, мы не будем иметь много контрактов, потому что стоимость создания условий этих контрактов будет превышать их преимущество. То есть, вложение в контракт будет выше его отдачи. То есть это очень странно, потому что я же вам сказал, что, что технология может снизить различные стоимости транзакций в контрактах, однако в других случаях, в других типах контрактов технология может повысить стоимость этого контракта. Потому что если у нас будет какой-то тип контракта, в котором у нас будет очень много неточностей, и нам необходимо будет уточнить эти все неточности заранее, то мы не заключим этот контракт, потому что для нас это будет невыгодно. То есть нам нужно будет просчитать все заранее обо всем договориться заранее, даже насчет тех ситуаций, у которых вероятность 0,02%. И, к сожалению, пока мы не можем добавить размытые понятия в смарт-контракты. В законодательной системе, однако, размытые понятия сейчас есть, потому что в случае чего можно просто сказать, блин, ну мы это не рассчитали. Они, конечно же, это рассчитали, просто они не хотели об этом заранее договариваться. Однако, если мы внесем размытые понятия в смарт-контракты, то будет очевидно, что мы знали о них заранее, просто мы их не обдумали. Итак, это те четыре момента, про которые я вам хотел рассказать. Теперь я буду рад услышать ваши вопросы. Да, действительно, хочу ответить на вопросы от учеников бизнес-школы. А нельзя ли придумать такую штуку, то, что мы впишем в наш смарт-контракт, самые вероятные исходы того или иного события или контракта, и если они не произойдут, то в контракте будет прописано лишь то, что вам нужно обращаться в суд, ну, например, в какой-нибудь суд по эфириуму или что-то в этом роде. Да, если бы даже у нас был бы определенный суд по эфириуму, нам необходим был бы еще дополнительный суд над ним, для того, чтобы просто регулировать дополнительно всякие вопросы по закону. И давайте сейчас обратно вернемся к твоему вопросу, который ты ранее задавал. Просто представьте это как луковицу. Если вы будете очищать луковицу постоянно, будете убирать слои, 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 то когда-нибудь вы в любом случае вернетесь к вопросу с регулятором. С регулятором в том плане, что он будет выступать как принудительный механизм. И этот принудительный механизм, он не обязательно должен применяться абсолютно ко всем случаям, потому что в 99% всех случаев у нас контракты выполняются нормально, то есть мы закидываем копейки и получаем свой свой напиток, но в 1% случаев мы получаем там бензин, например. Но что если у нас будет некий контракт между человеком из Аласки и с Ревандой? Мне кажется, в таком случае необходим будет какой-нибудь дополнительный механизм, потому что здесь у нас есть две юрисдикции, и непонятно, по чьим правилам нам необходимо будет следовать. Ну, на данный момент у нас для таких случаев уже есть необходимые шаблоны, которые просто заполняются в этих договорах, и там указывается, в какой юрисдикции будут решаться те или иные вопросы. То есть здесь действительно этот момент обдумывается заранее, и для этого уже есть некие решения. То есть эти решения, они уже практически автоматически, но опять же, Это никак не относится к коду, то есть это очень трудно запрограммировать. У меня есть комментарий, и я хочу задать вам вопрос. Например, я не доверяю Виталику, и я не доверяю никакому другому разработчику смарт-контрактов, то, что у них есть понимание того, как легально заключать договора. То есть я, например, доверяю государству, или же я, например, доверяю суду, потому что я хочу, чтобы именно они защищали мои интересы, а не хочу доверять свои интересы или интересы другого человека, с которым я заключаю контракт, программисту. Что вы думаете об этом? То есть что вы вообще думаете о смарт-контрактах? Да, скажи, пожалуйста, не только в плане о доверии смарт-контрактам, но и в плане того, что если, допустим, какой-то программист написал смарт-контракт здесь, в США, и подходит к студии, вот, смотрите, я написал смарт-контракт, вот у меня есть код, как они в этом случае поступят? Ну, смотрите, если вы говорите, погодите, дайте я получше разберусь с вашим вопросом. То, каким образом... А, извини, скажи свое имя. Хьюго. То, как Хьюго описал этот процесс, мне кажется, это хорошо, там было очень много кондициональных условий. И эти условия — это просто компьютерный код, который гласит, если самолет опаздывает с вылетом на 30 минут, то автоматически переведите 100 долларов на аккаунт этого пассажира. То есть, еще раз, ты не доверяешь системе Виталика то, что она способна исполнить такое условие? Да, не доверяю, потому что я не понимаю, я не знаю, какой там код. То есть, я не знаю, можно ли его взломать, или, может быть, допустим, Джин может туда залогиниться и что-то там поменять или заменить. Да, я уверен, что она может. Но суть в том, что большинство людей... Знаешь, это можно отнести к абсолютно всему. Даже к тому, что я, например, говорю, что я адвокат, и могу составить себе договор, чтобы ты мог продать свой автомобиль, ну, например, Энди. То у тебя могут возникнуть абсолютно такие же вопросы. Ты же тоже не можешь быть уверен, составленный договор правильно, и нет ли у Энди возможности как-нибудь схитрить, ну, например, с ценой или с чем-то еще. То есть эта неуверенность, она присутствует абсолютно везде и имеет место быть. И я бы даже сказал то, что Виталик мог бы сказать, что верифицировать его контракт намного проще, чем контракт Лессига. То есть мой контракт, он, например, записан на английском языке, однако контракт Виталика, он написан кодом, и есть множество людей, которые могут подтвердить его правильность. На уровне условий контрактов я достаточно уверен. То, в чем я не совсем уверен, это следующее. Ах и да, еще мне однажды повезло, я смог пообщаться целые выходные с этой группой, это было в декабре 2015 года, то есть я просто проводил с ними время. И это было на самом деле довольно странно, потому что он выглядел как вот эта фигура мессия, и у него в комнате было 12 сотрудников, которые сидели просто на полу вокруг него и как бы слушали каждый кусочек его информации. То есть было интересно и страшно одновременно. Страшно было, потому что было понятно, сколько денег висит на этой структуре мессия. То есть я очень верю в том, что команда Виталика справилась с тем, чтобы исполнять условия контракта. То, в чем я вообще не уверен, это то, как вот этот вот смарт-контракт можно подключить к более широкому спектру возможностей, то есть к уже полностью законодательному уровню. И это то, что я говорю вам, и то, что я говорю, мне кажется, это будет сделать практически нереально. Это было на одной конференции в Австралии, где я их встретил. И очень многие люди на этой конференции говорили о смарт-контрактах так, как люди говорили 20 лет назад об интернете. То есть у нас сейчас есть рабочее государство, у нас есть мир, в котором мы живем, реальный мир. Но кто-то говорит, да, мы создадим с вами виртуальный мир, в котором мы все будем жить, где не будет государства, где мы все будем свободны и все сами будем решать. Это так наивно. И это так не работает, потому что все эти технологии, они строятся в реальном мире, и они строятся в реальном государстве, которое не будет закрывать глаза на то, если мы будем создавать что-то плохое, что-то разрушительное, или же если мы не будем платить наши налоги. То есть вопрос не в том, будет ли это контролироваться, а как и насколько это будет контролироваться. Давайте вернемся обратно к нашей теме. Да, у меня есть вопрос касательно того, как вы думаете, какие есть способы применения вот этих технологий в государственном плане, то есть в плане законодательства. То есть, может быть, эта технология может предоставить людям более упрощенный доступ к контрактам, или же это сможет удешевить их стоимость, или как это может применяться. То есть, думаете, эти контракты изменят что-то в законодательном уровне или нет? Что вы думаете насчет этого? Думаю, абсолютно да. Однако здесь нужно будет подкрутить политическое колесо, чтобы разрушить монополию, которая сейчас есть у адвокатов. И мы будем отбиваться, осторожно. Но я хочу сказать то, что 90% всей адвокатской работы, у нее нет никакой причины, чтобы ее делали именно адвокаты. Это как по типу, если ты хочешь пойти и купить дом, и тебе нужен адвокат, который просто сидит рядом и подписывает за тебя документы, и ты типа такой, зачем? А затем, что закон написан таким образом, что тебе обязательно нужен тот, кто будет просто сидеть рядом и подписывать документы. А почему? Потому что люди, которые подписывают документы, они подкупили власть, чтобы они сделали такой закон. То есть здесь нам придется убраться, но если мы уберемся, то 99% из того, что делают адвокаты, это можно было бы делать автоматически. И тогда бы адвокаты смогли сфокусироваться на реально сложных юридических делах, а не на том, что можно сделать автоматически. И я думаю, это как для внутренней юрисдикции работает, так и для внешней юрисдикции нужно сделать то же самое. Могу ли я повторить пример про страховки? Вы сказали, что человек придумал технологию, которая будет автоматически выплачивать вам деньги в случае невылета. Такая страховка. А вы можете сказать, почему он поставил эту технологию именно на блокчейн, почему он основал ее на ней, вместо того, чтобы просто ну, хранить ее у себя на серверах, например? Ну и, соответственно, люди просто могли бы привязать туда свою кредитную карту и точно так же пользоваться этой технологией. То есть, зачем сюда привязали блокчейн? В чем от него здесь польза Мне кажется то почему он использовал блокчейн это из-за того что таким образом он смог добиться того что он смог с более высокой точностью подтверждать прохождение платежей с разных сторон ну например если самолет сдержится на час то вы получите 500 долларов. И где-то в интернете у нас есть куча статистики, куча данных о том, насколько задерживается самолет или нет. Если бы он делал это на своих серверах, то у меня не было бы никакой информации, заплатил ли он действительно деньги или же нет. Но если это все будет храниться на блокчейне, то потенциально хотя бы у нас будет возможность показывать то, что транзакция действительно произошла. Не обязательно конкретной личности, но то, что транзакция была. Да, но здесь еще будет вопрос того, кто будет поддерживать блокчейн. А также, если все эти данные будут выкладываться в открытый доступ в блокчейн, то мы же полностью скрываем доходы и расходы этой компании. И это же нехорошо. Да, но заработки компании, они же будут, конечно же, больше, чем просто антетичная информация насчет их транзакций по какой-то одной сфере. Да, но это все равно часть их бизнеса, и, наверное, руководитель не захочет это все публиковать. И также я не хочу, чтобы люди открыто видели, на каких самолетах я летаю. Просто вы сказали, что это публичный блокчейн, а значит это все будет открыто и находиться в общем доступе. Да, я не собираюсь спорить, я просто рассказываю про то, что говорил мне руководитель вот этой компании, но у меня тоже были похожие вопросы, что вы мне задали. И скорее всего это делается для того, чтобы создать некий авторитет или доверие вокруг этой компании и их действий. То есть это влияет на вопрос, стоит ли мне доверять этой страховой компании, которая говорит то, что она будет делать, то, что она действительно будет делать. Не обязательно с тем, что все данные будут публичны, как номер твоей кредитной карты или же самолета. То есть там же все может быть зашифровано, например, достаточно, достаточно же просто иметь информацию о том, что был конкретный полет, был какой-то там человек анонимный, и он получил какой-то анонимный платеж. Но если для вас это не цену то вы правы, то блокчейн не нужен, и все это можно делать на своих собственных серверах. Но опять же, в большинстве случаев, если вы страховая компания, если вы авторитетная страховая компания, то, скорее всего, ваши клиенты будут вам доверять. Но опять же, если вы не авторитетная страховая компания, у, которых еще, у которой еще нет своего имени на рынке, то, скорее всего, вот этот подход будет для вас выгоднее, потому что таким образом вы сможете сказать человеку, если он будет вас спрашивать: Ну а подскажите, а почему я должен вам доверять? То есть, какие гарантии у меня есть, что вы действительно выплатите мне тот обещанный платеж? и Вы скажете: Вот, смотрите, у нас вся информация на блокчейне, вы видите, что мы действительно делаем то, что мы обещаем на данный момент. Давайте, давайте немножко попробуем отойти. То есть это условное депонирование 500 долларов. Энди, давайте дадим возможность другим студентам задать еще свои вопросы. И также я думаю, что это скорее закрытый блокчейн, нежели открытый блокчейн без цензуры. И также я думаю, что компания, возможно, просто хочет еще попасть на хай блокчейна. Ну или просто говорить, потому что они работают на блокчейне. Возможно, они думают, что им будут больше доверять те люди, которые хотя бы слышали о блокчейне. Так что так вот. Ты делаешь интервью. Выбирай следующий вопрос. Рэйчел. У меня есть вопрос относительно доказательства о выполненной работе. Сможет ли вся история вот эта со смарт-контрактами решить эту проблему? То есть, могут ли люди в бедных странах получать, э, и я говорил об этом, кстати, с Леонардо, еще в Каргиле. Это его компания, они доставляют сено в различные страны, и доказательство о выполненной работе, оно всегда запаздывает. И получается так, то, что они как будто кредитуют другие компании своим товаром. И может ли смарт-контракт решить вот такие вот подобные вопросы? Да, конечно, если у нас есть какой-то способ, как можно достоверно подтвердить факт чего-либо, и это опять мы возвращаемся к вопросу Энди о том, что это вообще такое, и есть ли альтернативный путь, и есть ли это альтернативный путь, то в таком случае стоимость исполнения данного контракта, она значительно снизится, потому что таким образом у нас будет некий вариант, где я могу быть уверен, то что если я не опоздал с поставкой, то вы меня за это не накажете, потому что я смогу доказать, что поставка пришла вовремя. То есть, если вы снижаете стоимость какого-нибудь контракта, то вы автоматически и увеличиваете вероятность того, что люди будут пользоваться таким типом контрактов. И это одна из переменных, на которую я хочу обратить ваше внимание, то, что может повлиять на то, будут ли люди пользоваться таким контрактом или нет, а именно его стоимость. У вас был вопрос. А, да, нет, у меня не вопрос, я просто хотел добавить как раз еще к теме страховой компании, то, что, возможно, там даже не обязательно показывать одну единственную транзакцию каждого человека, а можно просто аккумулировать многие тысячи транзакций и просто выгружать данные. То, что вот, смотрите, мы действительно платим людям, если они пользуются нашим продуктом, если они покупают нашу страховку. Соответственно, таким образом мы получаем еще большее доверие к нашему продукту. Да, то есть это должно нести ценность для людей, иначе, как сказал Энди, даже не нужно использовать блокчейн в такой ситуации, если это не несет ценность. Давайте спросим вот человека сзади, я я не помню ваше имя. Я Кайл. Если вот эти смарт-контракты могут дать нам более легкий доступ к рынку деривативов, то можете ли вы увидеть такой мир, где в будущем у нас все активы будут двигаться именно на блокчейне смарт-контрактах? Даже, может быть, в активах вне рынка, потому что благодаря смарт-контрактам у нас будет намного меньше рисков при их обмене и торговле. Мне кажется, что это больше твое поле экспертности, потому что, как мы уже увидели в стандартном рынке деривативов, этот рынок не особо регулируется законодательством. То есть, таким образом, у нас здесь появляются определенные риски, о которых очень многие люди задумываются и думают, что эти риски они вообще неуместны. И поэтому, я думаю, мы здесь возвращаемся к тому же моменту, а именно не ожидайте того, что государство не будет обращать свой взгляд в эту сторону. Просто пока что у нас здесь нет такой политической мощи, как она сконцентрирована на Уолл-стрите, и поэтому люди пока что не обращают сюда внимания. Но я думаю, что многое может измениться. Я думаю, что да, потому что уже на биткоине мы можем создавать лонг-контракты, которые позволяют, в принципе, нам зарабатывать на разницах в цене. Соответственно, это те же самые деривативы. Но со смарт-контрактами мы можем добавить сюда еще большее количество гибкости, и, соответственно, эта система будет проводить транзакции еще быстрее. Соответственно, да, я думаю, что у финансовой системы будет некий интерес к этой технологии. Я думаю, у нас осталось время всего лишь еще на два вопроса, и я хотел бы спросить, мне очень интересно, а как суды смотрят, на эти моменты со стороны закона. Например, в поздних 90-х годах у меня была честь работать с Джоном Маккейном над проектом, который потом стал законом о цифровой подписи. Я на самом деле был тогда еще просто сотрудником казначейства США, и на самом деле Джон Маккейн сделал основную работу, я просто подсказывал. Но вопрос мой заключается в том, как законодатели смотрят на сегодняшний день на такие смарт-контракты. То есть движется ли это в сторону каких-либо законов для того, чтобы эти контракты считались легальными, ну, по типу закона о цифровой подписи, то же самое. Нет, на самом деле я думаю, что этот закон уже решает 99,5% всех юридических проблем в цифровой сфере. Ты имеешь в виду тот закон, над которым я работал 20 лет назад? Да, ты решил 99% всех проблем. Да, поэтому я хотел, в принципе, привести здесь пример вендингового автомата. Ну, просто потому что законодательство о контрактах — это ничего новое. Здесь он просто приобретает форму, новую форму, потому что у нас всегда появляются новые технологии и новые механизмы. Возможно, просто в суде придется привести больше доказательств именно в технологическом плане, что вы правы в этом смарт-контракте. Однако суть абсолютно одна и та же, что и раньше. Давайте еще один вопрос. И да, мы здесь находимся в MIT, нам нужно заканчивать урок на 5 минут раньше. Я не знаю, как у вас там с этим заведено. А, ну у нас не так. Ну, это гарвардские законы, вы знаете. Да, у меня вопрос ровно наоборот того, что задавал Алан. Вот вы говорите то, что у нас в основном есть очень простые обычные контракты, правильно? То есть у нас есть один человек с одной стороны, и у нас есть страховая компания, о которой говорили, например, с другой стороны. Страховая компания, она по факту физически не может перебрать все возможные варианты развития событий контракта. Поэтому они трактуют свои условия так, как им более выгодно, и закон с этим постоянно связывается. Но сейчас у нас придут некие изменения. Сейчас у нас будет контракт написан не на человеческом языке, а на компьютерном коде. И теперь еще более трудно будет понять, кто прав, кто виноват, и как судьи будут к этому относиться, как они будут решать эту проблему. Отлично, вопрос. И ответ заключается в том, это, кстати, другая версия твоего вопроса. И ответ к этому вопросу в том, что никто этого пока что еще не знает. И этот вопрос поднимается в различных параллельных контекстах. Есть один судья из Калифорнии, который занимается тем, что он очень плотно работает с блэкбоксами, которые пытаются предсказать, будете ли вы повторно совершать преступление или же нет. Соответственно, если вы заключенный и вы хотите получить досрочное освобождение, вам нужно сначала пройти вот этот вот тест, который определит, совершите ли вы еще преступление или нет Таким образом, одна компания собрала вот эти вот блокбоксы, которые собирают просто себе всю кучу данных и потом решают, будете ли вы еще совершать преступление или же не будете И адвокаты приходят и говорят, что мы хотим посмотреть, что находится внутри этого блокбокса, как они работают, и судьи, они находятся в ступоре в такие моменты Потому что, с одной стороны, это у них коммерческая тайна, а с другой стороны, ну погодите, вы же не можете принимать решение, могу ли я быть свободен или нет, просто на основе того, что какая-то коробка выдает какие-то цифры. И, естественно, адвокат хочет в нее залезть в ее программный код и понять, на основе чего были приняты такие решения. Это одна из самых важных будущих инноваций в области законов. Адвокатам придется стать технически подкованным в том плане, что им нужно будет уметь читать компьютерный код так же, как они могут читать обычные человеческие контракты. То есть им нужно будет понять определенную концепцию того, как может работать код, чтобы они могли креативно о нем думать так же креативно, как они думают и о языковых контрактах. И один из самых важных моментов, что мы сейчас в центре Беркмена пытаемся как бы протолкнуть в правовое поле, это настоять на том, что таким же образом подобием, как адвокаты сейчас все учат экономику, потому что это основа любых прав, а также адвокаты должны уметь понимать основы кода. То есть они должны понимать различные модальности регуляции. Не то, что они будут сами писать свои коды и смарт-контракты, нет, они просто должны понимать, о чем идет речь. И да, я эту тему не затрону на сегодняшнем уроке, однако эту тему очень важна, я так считаю, для всех нас, для нашего общества и для меня. Потому что здесь стоит вопрос, справится ли с этим наша правовая система, потому что если ни один адвокат этого не будет понимать, ну это нехорошо. Дайте я закончу еще с одной историей. В общем, когда я впервые начал этим заниматься, а именно кодом и всеми правовыми делами, это было 20 лет назад, я полетел в Париж, и я держал речь перед группой адвокатов. И когда я закончил свою речь, я просто сел на стул, и управляющий всего этого коллектива, он ко мне подошел, сел рядом со мной и взял мою карточку, он ее просто смял и кинул ее на пол. И он сказал, я не техник. И суть заключается в том, что он, как адвокат, не мог принять ту вещь, что что то, что ему нужно понять, это был код. Как будто это было запрещено, как будто это было ниже него. И мне кажется, проблема, с которой мы здесь столкнулись, это на самом деле культурная проблема, потому что нам нужно интегрировать это знание и эту мысль в общество, потому что если мы это не сделаем, то у нас будет очень-очень большая проблема. Но я думаю, мы с этим справимся, потому что очень многие уже двигаются в этом направлении. Я хочу поблагодарить тебя за весь наш класс, за курс и «Деньги». Я также хочу еще сказать, что ты намного лучше, чем Кристофер Ллойд. И если кто-то хочет понять эту шутку, посмотрите этот эпизод из сериала «Вест где Кристофер Ллойд играет профессора Лэри Лессинга. Всем еще раз спасибо. Увидимся с вами в четверг.